1: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están transitando este mayo? Acá una nueva pausa, un nuevo recreo, este espacio para los sentidos que, episodio episodio, proponemos desde mi lado B. Y lo hacíamos escuchando, el primer trabajo de la gente de Jovic Lemason Trio, este álbum del 2016, llamado Son, y con un tema que se podría traducir, casi literalmente, en trato doble holandés. ¿Y, y por qué trato doble? Porque vamos a estar hablando de, de dos proyectos, justamente, de dos productos del de detrás de escena de dos cuestiones que, si bien no, no son vinos, no son etiquetas, pero sí hacen a la industria. Y creo que le han dado una mano, y esto es opinión personal, una mano muy, muy importante, eh, cada una en su, en su rubro. Pero ya nos vamos a ir adentrando dentro de estos dos proyectos justamente con alguien que vino de Holanda y se instaló en la Argentina y hoy tanto le aporta a la industria. Bienvenido Ron
0: Bonri a Buenas mi lado B. <ríe> Buenas tardes Diego y bueno qué linda introducción y bueno muchísimas gracias por haberme invitado. No eh, por favor. Me encanta el, el jazz también me, me hace recordar de muchas cosas de, de, de mi vida en Holanda con el amor que tenía mi papá por el, por el jazz.
1: Uy, qué lindo, Uy, qué lindo. ¿Pronuncié bien? ¿Es Ron Von Rie, o.
0: Sí, ¿Cómo? dicen Ron Von Rie. El... Es difícil porque la doble o acá se pronuncia como U y la doble E como I. Y, bueno, en holandés la doble O es, es una O larga y Exacto. la doble e es una E larga.
2: Claro, okay.
0: Pero yo escucho a Ron, a Paul... Eh... A, a varias cosas. <risa> Está bien.
1: Ya, ya te das vuelta cuando, cuando sabes a, que te están llamando a vos. Eh, Ron, eh, haciendo un poco los deberes, eh, chusmeaba ahí un poco tu historia. No, no hace tanto que estás en Argentina. ¿En el
0: 2010
1: más o menos llegaste?
0: Creo que ha sido el 2010 que me... Me instalé en, ¿Qué en te realidad fines de, de 2009. Ah, ok. La historia que, que he contado varias veces es eh, porque siempre dice: ¿Qué hace un holandés acá en Argentina? <risa> eh, pero la historia es, un, es una historia de, de amor porque yo eh, tenía mi trabajo en, en Holanda, eh, manejaba una, una empresa familiar y uh -huh. logramos eh, vender en el año 2008 y yo tenía a cargo. Eh, la empresa y tenía la obligación de quedarme hasta marzo del 2009 uh -huh. para todo el traspaso a los nuevos dueños y de ahí, eh, a partir de ahí tenía tiempo y muchas ganas para bueno, conocer un poco más el mundo uh -huh. y uno de los, los viajes que me había planteado era eh, viajar a Argentina junto a un primo mío que había estudiado y esto fue en marzo del 2009, y en ese viaje junto a mi primo hicimos un par de cosas como ir a un partido de Boca River y fuimos a Catarata de Iguazú, pero yo me quería quedar más tiempo y conocer eh, eh, con más profundidad el país. Uh -huh. Entonces me armé un viaje a través de un amigo de, de él, eh, pasando realmente por, por muchas partes del país, terminando en Mendoza, donde la agencia de viajes, donde trabajaba su amigo, me decía, bueno, ahí vas a relajar un poquito y disfrutar de la vista a la montaña, una cabalgata, una degustación uh -huh. y justo fue cerca de la bodega Mendel uh -huh. donde trabajaba un contacto de, de la agencia de viaje y bueno, esa persona, Cecilia Albino, hoy en día es mi, mi mujer, la mamá de nuestros cuatro chicos y me hizo, obviamente, sí, hacer un cambio en, en la vida Así que un poco eh, donde yo empecé mi camino acá en Argentina.
1: Wow, Te tomaste en serio eso de, de que en Mendoza ibas a, a, a relajar, a, a descansar. ¡Qué linda sí. historia! Eh, muchos extranjeros eh, cuentan alguna historia similar. Eh, muchos en, en la industria incluso enamorados por, de Mendoza y de, de los viñedos o, o de Salto, bueno, de, de algún lugar. Pero vos, acá, la historia de amor fue... Con, con, tu, con, con la que hoy, con tu actual esposa pero nada que ver con el vino, o sea, eso vino después
0: No, para nada, eh, obviamente había tomado vino pero uh -huh. conociendo el mundo de vino solamente desde, desde la fachada hacer una visita también, pero eh, no tan frecuente no, nos fuimos unas veces con la familia a Alemania, con unos amigos a Francia pero ahí tenés la recepción de lo que es eh, la bodega. Es la parte turística donde te reciben, te, te, te muestran una cosa, pero nunca lográs a conocer de fondo el trabajo de un enólogo o el trabajo de un ingeniero agrónomo. Uh -huh. Nunca participás con profundidad en una cosecha o, o entendés muy bien todos los costumbres, la historia. Es, es como un, un flash que tenés eh, visitando una bodega pero nunca llegas a tener una profundidad, y por falta de esa profundidad, también te falta, creo, un poco la admiración que deberíamos tener hacia esta industria, porque es una industria muy sacrificada, muy histórica. Uh -huh. Y una vez que yo entendí esa parte, eh, empecé a ver a la industria con otros ojos.
1: Mira, qué, qué bueno esto que comentas. Eh, justamente ayer o anteayer leía eh, un, un dato. Eh, que, que ya lo había escuchado, pero, pero ahora con, con números, pero sin entrar en el detalle, eh, la industria vitivinicultura en Argentina es la que da trabajo a mayor cantidad de familias de, toda, de todas las industrias, este, es la que, que da trabajo a la mayor cantidad de familias, eh, y creo que eso no, no es un dato menor, ¿no? Esto, sumado a esto que vos mencionás, la, la admiración por por el sacrificio, yo siempre que puedo recalco, incluso, a ver, uno, uno siempre tiene el contacto a lo mejor con las bodegas, sino con aquel pequeño productor que, que su sustento está de, de la fruta que vende eh, o, o de, de los, del, del poco vino o justo vino que, que elabora y que un granizo, una, una helada y demás puede hacerle perder el trabajo de, de todo un año. Creo que ese impacto muchas veces queda, queda licuado en, en el resto de los números de, de la industria, pero, pero sí, como vos decís, es, es para admirar.
0: No, porque no hay cual. horarios,
1: este, no hay feriados y demás.
0: No, está es como decís, y, y creo que va un poco más profundo, porque y, y creo que lo vamos a charlar también cuando tocamos eh, la plataforma, uh -huh. eh, siempre presentando mi plataforma a un inversor o algo, eh, me hago referencia a un tema de desintermediación, pero siempre digo, y ahí tocamos lo que, lo que vos mencionaste recién, no es solamente un número de la cantidad de empleo que genera esta industria, dentro de estos miles y miles de familias uh -huh. se mantiene lo que es la cultura de la industria vitivinícola. También. Entonces, al perder eso, se pierde una cultura centenaria que justo da tanto color a esta provincia y cuando yo me di cuenta, imaginemos que tenemos un modelo de, de, de una industria donde tenemos tres o cuatro jugadores que manejan un mercado entero completamente industrializada perdemos todos los ritos y, y, y todos los costumbres de las familias que por cuarta, quinta, sexta generación están viviendo lo que vivieron sus abuelos, sus bisabuelos y es mucho más profundo ese entendimiento para mí que uh -huh. es solamente un número de cantidad de empleo, por más que también es, es, es sumamente importante, pero es la cultura que vivimos acá en Mendoza depende de esa cantidad de pequeños productores.
1: Este, este traspaso generacional que mencionás, que lo retratábamos el otro día con, con Santiago Bernasconi de, de, de Vira, eh, que es uno de tantos descendientes de, de inmigrantes que que hoy le rinde homenaje, ¿no? Como cerrando el círculo a aquellos que trajeron esta cultura de. A ver, trajeron esta cultura, ¿no? No es que venían con, con todo planificado. Era lo que sabían, lo que sabían hacer, ¿no? Y, y era a lo mejor lo que en ese momento salvó su, su sustento. Pero como vos decís, inmerso dentro de una cultura. Algo que. Eh, si uno, si uno se sumerge en, en el caso de España, por ejemplo, muchos están reclamando que se está perdiendo, porque las nuevas generaciones es como que no, no se enganchan con, con la industria o con esto de, de hacer vino y demás. Y acá en, en nuestro país ya se ven nuevas generaciones renovando esto que menciona Ron de, de hacer vino, de hacer vino como parte de una cultura. La, la realidad es que es eso, ¿no? Yo lo escribí en, en el editorial de la semana pasada, eh, el vino es parte de nuestra cultura. Y, y muchas veces, eh, claro, se, se, lo, se, lo, se lo transfiere, se lo, mejor dicho, se lo traduce en, en números fríos y estructurados y demás, pero, pero también hay, hay una, una gran un gran componente de, de, de cultura y no hablo solo del país, sino de, de, de la historia del hombre.
0: Sí, a, a mí me fascina. Eh, yo nací en Rotterdam, en, en una ciudad con también una historia impactante, uh -huh. eh, haber sido bombardeado en la Segunda Guerra del Mundo, entonces también en un ambiente de, de un ánimo de la reconstrucción, el, el sacrificio eh, obviamente hecho por eh, mis padres y, y, y mis abuelos, y yo creo que acá en este trabajo tan duro se agrega una cosa más, que vivir de la naturaleza, entonces genera también a la vez un respeto muy profundo hacia la naturaleza y el cuidado, y creo que es un asunto también que, que, que es importante, más allá de vivir con la naturaleza, es muy sanador, y creo que esta pandemia ha mostrado que, y justo en provincias como Mendoza, eh, donde hay una buena combinación entre el trabajo muy duro y el disfrute de este clima de la altura, la naturaleza es, eh, es muy importante. Eh, y bueno, si de, de España, a veces escucho estos números y espero que realmente sería un ciclo que esa gente pensando que, que invirtiendo en, en bitcoins, en, en blockchain, sería el único camino para hacer un trabajo y que ahí van a perder un poco la noción de, de mm. vida, de vida familiar, de vida junta la naturaleza, cuidar estas cosas. Pero bueno, son, son ciclos. Eh, yo sí. entiendo también los jóvenes eh, que buscan esto. Eh. Pero bueno, eh, yo sí me, me conecté con, con esta vida acá en Mendoza que, que me gusta mucho. ¿Y, y, y tanto
1: te gusta que te llevó a... A crear esta plataforma que mencionabas hace un rato, yo la venía anunciando, que hoy se conoce como Paul Argentina, nació como Productores Online Argentina y nació eh, vinculada al vino, pero hoy ya es un portal de, de acercamiento de, de diferentes productos a consumidores de todo el país. Eh, ¿Es así? ¿Cómo, cómo, sí, cómo nació? ¿Cómo fue esta génesis? O sea. Vos te instalaste en Mendoza, te enamoraste, formaste familia, formaste una hermosa familia. Después, si querés, si, 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 si te interesa, si nos querés compartir, hay una historia muy linda eh, en tu familia para, para compartir. ¿sí? Y, y en algún momento hiciste contacto con el vino. O sea, no tenías nada que ver, no, no venías con la vida bajo el brazo, ni, ni venías de, del comercio del vino, ni nada. Pero en algún momento algo te hizo clic y vos dijiste, acá puedo sumar mi granito de arena, puedo... ¿Qué, qué, qué fue lo que viste para sí. dar nacimiento a Pola Argentina?
0: Eh, es bastante sencillo, en realidad. Eh, soy economista... Entonces, en, en cualquier industria siempre veo eh, la cadena, del valor. Eh, en, en, en la empresa que teníamos nosotros también era completamente otra cosa. Era un, uh -huh. eh, una fábrica de producción de resortes industriales. No, uh -huh. no tanto para autos o para colchones, sino uh -huh. para la industria petroquímica. Uh -huh. Y había un acercamiento de, 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 de una propuesta de valor y al conocer el mundo de vino acá de cerca, también me interesaba de cómo sería la cadena de valor en esta industria. Uh -huh. Y ahí rápidamente me sorprendía escuchar que después de tanto sacrificio y tener el miedo para no sé, la helada o el granizo, se tenía que vender, para darte un ejemplo, un vino a 100 pesos a un intermediario y después, no sé, a otro canal y que termina en una góndola, por ejemplo, en 400 pesos. Y ahí pensaba, pero cómo puede ser que, que, que hay, hay tanto markup en, le, en esta cadena y que queda tan poco del precio de venta a la persona que más esfuerzo hace para generar ese producto. Y yo había visto una plataforma ya en, en Francia que también tenía esa visión de la desintermediación pero no para reemplazar. Era una plataforma que claramente daba lugar tanto a una venta directa de parte de la bodega como los canales tradicionales a través de distribuidores que tenía obviamente no sé, un, una zona de influencia hacia eh, restaurantes, hoteles eh, y, y tiendas. Y yo pensaba, eh, bueno, este modelo debería también existir acá. Eh, la tecnología estaba en auge eh, y ahí, sin tener un conocimiento muy profundo de argentino en sí, arrancamos con la plataforma dando una solución integral. Es decir, mi visión era, me gustaría que la persona que hace el producto se dedique a pleno a la producción de producto y luego utiliza las herramientas de la comunicación y herramientas de marketing, que también podrían ser herramientas como ofrecer cupones de descuento, ofrecer mm -hmm. descuento por volumen, y que luego yo, con todo el proyecto, me dedico al resto, que es la publicación de un producto en distintos canales, como hoy en día está el producto en, en mi página web polargentina.com, está publicado en Mercado Libre, está también posible de publicar en tu propio sitio web, si, si tenés una página con un concepto que se llama un, un, un eShop, está vinculado con tu cuenta de Facebook, está vinculado con Google para vender también a través de Google Shopping, bueno, un concepto donde yo quería sacar todo el trabajo que para mí no debería ser el hacedor del producto, y con cuál él podía enfocarse en, eh, en lo que mejor hace. Y ahí arrancamos esto en el 2016, con obviamente el pensamiento de tener un marketplace con inicialmente vinos, pero luego agregar un montón de productos, uh -huh. eh, como son aceite de oliva, eh, frutos secos, ahora tenemos miel, eh, y ese tipo de productos, y por eso también se llama Paul, no se llama eh, Vol de Vinos Online, sino de Pol de Productores Online. Y yo creo que ya toco una cosa porque la plataforma está, está creciendo, está eh, generando cada vez más oferta que a su vez genera más, eh, más demanda o más visitas. Y es un, un lindo proyecto, pero eh, obviamente hay algo muy particular en este, en, en este país eh, y siempre me cuesta un poco contar, pero es la, la transparencia, es la necesidad de generar ingresos genuinos y la necesidad, y así lo defino, de generar también ingresos no tan genuinos. Porque este país es ahogante eh, con respecto a todo lo que es la, la presión tributaria. Y lo que pasa con esto es, eh, donde ves en, en Francia, en esa plataforma, donde la propuesta de valor de un producto es muy igual en todas las líneas, en todos los canales, acá a veces se ve un producto a la mitad de precio donde alguien puede decir, pero ¿cómo puede ser que yo compro directamente a la bodega y lo encuentro en tal y tal lugar a la mitad de precio? Bueno, este es un poco el resultado de las complejidades de este país.
2: Wow,
1: <risa> Ahí apareció el, el economista y cuánta, cuánta verdad. Ahora, dijiste algo súper interesante, que es Brindarle una solución al productor Para que el productor se despreocupe Y siga haciendo lo que mejor sabe hacer Y creo que ese es el mejor valor agregado no Restarle el, La carga, el peso De lidiar con algunas cuestiones eh, Por sí. tecnología por, por tiempo, por conocimiento Por lo que fuera eh, Por costos y, y dejarlo en manos de alguien que Nada, ofrece una Una solución integral Una solución sí. que Vos me decías recién en el 2000, ¿cuándo, ¿cuándo arrancó? 2016. Sí. Bien, 2016, claro. Una solución en el 2016, 2017 en Argentina como que costaba despegar, ¿verdad? O sea, el e-commerce e nunca fue un fuerte, en general, ¿no? Eh, no claro. Más allá de sacando, no sé, Mercado Libre, por ejemplo, sí o, o algún otro sitio así muy puntual, eh, creo que ni los supermercados online eh, facturan lo, lo, o, o venden el porcentaje de lo que vende un supermercado online en otro país. Pero, no. ¿qué pasó cuando llegó ese fatídico 2020 y, y nos encerró a todos? ¿Cómo, ¿Cómo viste ese impacto en el e-commerce?
0: No, Un impacto muy, muy fuerte. Eh, volviendo un poco a, a lo que mencionaste, sí. eh, no es solo que yo me dedico a lo que no quiero que el otro hace, ¿sí? que uh -huh. él se enfoque en la producción y la comunicación, sino que muchas de estas actividades de forma individual son muy costosas y principalmente la logística eh, siempre es de, 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 de no, la no. cadena en la logística es si no concentramos un volumen llegar a tarifas interesantes para también meter distintos productos de, de menos valor, es muy complicado y además se subestima el manejo detrás de la logística porque a veces se piensa que solamente trae una, una cajita y, y después está pero después hay un cliente que está averiguando en dónde está mi caja porque es tan novedoso todavía e uh -huh. la gente tiene una angustia una angustia se transforma en directo una consulta y obviamente si la consulta no está bien contestada la gente empieza a escribir mails y, y, y dejan cualquier cosa y se te va a las manos. Y la bodega de vuelta no debería dedicarse a eso, sino con respecto a lo que es la logística, tener una entidad, en este caso una, una plataforma, que resuelve, porque no hay mejor crecimiento que un crecimiento orgánico, donde un cliente satisfecho, uh -huh. tanto por el producto como por el servicio, vuelva a comprar y además dice a su vecino, mira, ahora encontré una plataforma donde tenemos productos directamente del productor, te llegan a en, en poco tiempo, te emiten la factura como corresponde y si pasa algo como un siniestro, te reemplazan la caja. Eso es lo que, eh, lo que busco, un servicio eh, de excelencia hacia tanto el comprador como el vendedor. Y bueno, ahora volviendo a la pandemia, porque eh, eh, claramente ha significado un poco un antes y un después, donde también tengo que admitir que ahora volviendo a la normalidad, se ve que se vuelve también un poco a eh, lo anterior. No okay. había salida para la bodega otra que vender de forma directa, porque el distribuidor que, que tenía todo lo que es venta a un restaurante o hoteles, no compraba más. Y tenía una gran, gran ventaja esa parte, porque meterse en este canal de vender de forma directa siempre ha tenido eh, la lucha con el distribuidor que decía si vos empezás a vender de forma directa no te compro más porque el cliente que compra nunca va, más, eh, va, va a comprarse en la tienda que, que yo estoy eh, vendiendo y siempre generaba un poco de miedo porque a veces hay, hay distribuidores grandes hacía un productor pequeño y el, el productor, o en este caso la bodega decía, mira, yo no puedo arriesgarme en que la relación que me costó tanto ¿sí? Eh, pongo en riesgo por una venta pequeña, porque e-commerce no está eh, representando un gran porcentaje de lo uh -huh. que es la venta de vino todavía. Y eso entonces siempre generaba un, un poco de miedo en las bodegas. Bueno, la pandemia daba directamente a la bodega un gran argumento eh, diciendo, mirá, si vos no me vendés el vino, yo tengo que hacer algo, yo tengo empleado, tengo una, eh, una máquina andanda, y ahí arrancaron ellos también. Y esto... Por suerte se quedó. Lo que sí está volviendo ahora es, eh, con la apertura de vuelta de todo lo que es el canal on-premise, mm. restaurantes, hoteles, se vuelve un poco el otro canal porque sigue siendo eh, la parte más grande. Y también, eh, sí, supermercados también aprovecharon. Los que más han crecido en pandemia son, son estos supermercados con sus su servicios también de venta online. Eh, pero ayudó tanto... Eh, a las bodegas de tomar sus primeros pasos uh -huh. en vender online, como también a muchos consumidores de buscar también. Y eso es clave, porque yo creo que estamos retrasados en el nivel de eh, adoptación de lo que es e-commerce, comparado, sí, sí. por ejemplo, con Japón o con China, ni hablar, y con Estados Unidos o Europa. Pero, oh, bueno, esto va rápido, eh, como en Europa se, se fue del teléfono con un cablecito lento <risa> a, un, a un celular que conocemos nosotros. Acá tomamos eh, estos pasos grandes. Entonces, de nada, directamente tenemos cinco aplicaciones en un celular con mercado pago, mercado libre. Eh, eh, y la adaptación va rápido. Y ahí, obviamente, sí, hay, hay muchos jugadores que, que se van a meter... Eh, y entre cuales y, y esta poll que tiene un, un propósito. Eh, la tecnología podríamos haber ofrecido también a destruidores teniendo mucha más oferta tal vez eh, en la página en, en, en poco tiempo. Uh -huh. Pero nosotros apostamos justo a dar este servicio al productor de vuelta a la parte en la cadena que más esfuerzo hace ¿sí? para realizar un producto.
1: Tocaste. Muchos temas, muchos temas. La, la realidad es que eh, hablaste de, de comunicación, hablaste de adopción, hablaste de crecimiento, hablaste de, de logística. Algo que eh, quería puntualizar, que hoy hay, hay productores que, que no tienen presencia en, en... A veces escuchás, viste, no sé, eh, eh, le mando un, un abrazo enorme a Jera, seguramente estará escuchando este episodio el próximo sábado. Que él me dice que, que muchas veces eh, conoce etiquetas o vinos porque lo, los menciono en, en, o, o en redes o, o los menciono en el programa, porque de otra forma no llegarían. Y, y, y él está en, en, eh, en Córdoba, o sea, no, no es tampoco que viste decís, bueno, no, está a lo mejor en, en, en Chaco, entonces está más alejado. No, no, está, está. Eh, cerca de lo que podría ser Mendoza, Ciudad de Buenos Aires o, o Rosario, incluso como grandes núcleos ahora, eh, hay productores que hoy están perdiendo mercado o no, no pueden ganar cuota de mercado por un tema logístico, porque por el volumen como vos decías, ¿no? enviar a lo mejor cuatro cajas o, o diez cajas de, de una etiqueta les representa un costo enorme no solo eso, sino con los riesgos incluso de que no lleguen en condiciones o, o como deberían este, llegar al, al consumidor o a la vinoteca de, de, de barrio y demás. Eh, creo que esto que vos mencionabas de una carga consolidada de tener un jabo o, o como le quieras decir, es fundamental también para que el vino termine llegando a todos los rincones del país. Hoy son, son muy pocas, son contadas las bodegas que podés encontrar en, en todo el territorio y, y justamente son aquellas que o, o tienen mucho a, muchos años en el mercado, o bien han sabido eh, construir una red de, de logística muy importante. Eso entiendo que Paul también es algo que viene a solucionar, no solo la parte de e-commerce, no para, para no centrarnos en, en el tema tecnológico, que al fin de cuentas hoy, hoy muchas bodegas, de vuelta, eh, a partir de pandemia han armado su propio su propio sitio de e-commerce. Creo que, que hay por detrás otras cuestiones.
0: Total, yo creo que es, es una lástima que no puedo visualizar un poco la visión, pero el, el dibujo ideal de este país para vender el vino sería poder vender en, en todo el país. y uh -huh. Se podría dividir este país en, en, en seis zonas, por ejemplo, la zona de Buenos Aires, el centro, lo que es eh, Escuyo, después Noa, y eh, una bodega muy exitosa tiene en todas estas zonas un distribuidor que tiene la cobertura de esa zona. Y el único que siempre pienso es, si la conexión hoy en día podría perfectamente ser digital, el único que después se necesitaría sería, en vez de tener un distribuidor, un hub donde está tu producto. Entonces, la visión de Paul es nada más que... Sacar el esfuerzo en la logística, recibir, por decir, 100 cajas de una bodega uh -huh. y todo a base de lo que es la conducta del consumidor, ya preparando stock no en un solo centro de distribución, sino en distintos centros de distribución. Y con esto logras que no solamente el costo de entrega eh, se reduce, sino sobre todo el tiempo de la entrega. Y ahí está la, la clave para mí. Con la reducción del tiempo de entrega y muy bien comunicado, el cliente, después de haber comprado un producto, casi no tiene el tiempo de angustiarse por la entrega eh, de la compra. Y creo que este es un, un lindo ejemplo en todo lo que son los modelos muy modernos, que, que na, ya no se dice e-commerce, pero se dice eh, quick commerce, q Commerce, uh -huh. que son plataformas como pedidos ya y como afuera tenés a Joker y Daki y Getty, son estas plataformas de entrega en 10-15 minutos ¿Qué ventaja que tienen esas empresas? Es que después de la compra directamente hay un proceso de la entrega y 10 o 15 minutos después tenés un producto No hay una angustia, entonces no hay una comunicación o casi nulo del consumidor hacia la plataforma y si logras esto tenés un proyecto muy escalable porque no dependés de contratar, no sé, un, un sinfín de personas de, 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 de cómo se llama, soporte al cliente, por ejemplo. Y nosotros no estamos jugando en el quick commerce entrega en 10 en minutos, entonces sí tenemos un proceso que tiene una entrega un poco más lenta donde sí tenemos que comunicar perfectamente con el cliente, pero la visión es Hoy en día se puede enganchar con cualquier posible comprador y después necesitas una herramienta eh, muy ágil eh, en la logística. Y ese concepto es tener distintos centros de distribución desde cual entonces se prepara y despacha eh, un pedido. Entonces es, es nada más que tecnología que dice si el código postal es tal y tal, el centro de distribución más cercano es tal, está el stock del pedido, Sí, bueno, se prepara allá y se despacha. Si no, vemos dónde están todos los productos dentro del pedido y se sí, despacha de otro lado. El siguiente
1: día. más cercano y así sucesivamente. Sí. Qué, qué concepto interesante, porque aparte yo lo estoy asociando con lo que es rotación, ¿no? Entonces, incluso para el productor, eh, hoy, hoy a veces eh, una bodega está lanzando al mercado un, una etiqueta, un 2020. Eh, pero te encontrás que en el mercado hay 2019, 2018 o incluso en vinos del año que muchas veces desde la comunicación eh, hoy, hoy tenés 2021 ya en cualquier momento empiezan a salir los 2022 pero desde la comunicación el 2022 se, o el 2021 se consume en el año entonces eh, sobre todo si tiene tapa rosca y demás y cuando empiezan a aparecer añadas anteriores empieza la duda también ¿no? La, Vos mencionabas la angustia del consumidor respecto al tiempo de entrega, pero también la angustia de decir, uy, esto estará en condiciones, ¿cómo habrá estado? ¿Dónde lo habrán tenido? ¿Estará bueno? ¿Qué hago si no está bueno? ¿A quién le reclamo?
0: Sí, eh, sí. es un punto muy importante porque eh, el, el, el concepto de mucha gente es eh, mientras más viejo el vino, eh, mejor sería, pero hay mucha gente que claro, también... Claro, pero depende ¿cómo de qué vos, vino? Decís? Sí, 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 y que, que dicen, sí, pero este está viejo. Justo todo en, en la carga del producto eh, somos muy estrictos en, en mencionar también, antes se podía vender una marca y no importaba, bueno, sí, esta es la última parte del 2019, eh, pero no, los clientes en la plataforma también... Eh, Quieren seleccionan esto. Sí, sí, sí. Seleccionan esto. Es, es muy, muy importante. Y yo creo que eh, es un poco probable. Lo que pasa también, la bodega que se expone, porque he tenido también ejemplos de un vino donde casi seguro la bodega sabía que no estaba en perfecto. estado, pero tenía mm -hmm. en la plataforma un canal de arriesgarse y ver, bueno, tiro el vino y se... Tengo una reacción, contesto y si no, saco. Si sí, pasa, pasa. Pero eh, esa parte sí estamos, eh, obviamente, eliminando. En, en todas las plataformas tenés algo parecido de reseñas y nosotros también tenemos eh, un, un sistema de puntaje. Eh, te puede pasar una vez que, que, que un vino, sí, un vino producto vivo por una falla en un corcho, tiene no sé corcho, o que, que ha sufrido algún daño, que llega sí, mal. Puede ser,
1: puede ser, no, yeah. no. Incluso a veces... Te... A ver, pasa, no, no, ya no, no, no pensemos en la, en la mala intención o, o, o el afán de que esto pase ¿sí? y si nadie se da cuenta, total safe, pero pensemos que a veces puede pasar sin que el productor lo sepa, ¿sí? Entonces también es, es, muchas veces es importante eh, eh, registrar el lote de, del, del pedido que viene inscripto en la, en la etiqueta y demás, porque eso ayuda a rastrear incluso el resto del lote. O sea, no solo. ¿Sí? la botella o la cajita que compré yo, sino el resto del lote que, que puede evitar a lo mejor mayores quejas. Eh, se, se está volando el episodio, súper interesante, te voy a tirar ahí dos, tres cortitas antes de ir a una sí. pausa, pues yo estoy con un, mira hablando de, de, de añadas y demás, estoy con un este, 2014 que está súper, pero ahora, ahora cuando les cuente qué etiqueta es, van a entender por qué también este, la añada. Eh, vamos primero con la Esteban, mil dos vinos, que seguramente tiene a Paul Argentina a, a, al sitio, sí de www.polargentina.com entre sus favoritos en el navegador o en, en el teléfono, y si no, arroba polpol, polargentina, ¿sí? arroba polargentina, en, en Instagram tienen ahí incluso algunas promociones y... Y algunas este, ofertas, algunos deals por, por alguna fecha en particular y demás. Pero él pregunta si tenés, si los tenés en mente, eh, top 3 de, de ventas, que puede ser vinos o no. Ya hace un rato decíamos que incluso acaban de incorporar miel. ¿Tenés ahí presente, Ron? Eh,
0: eh, eh, ¿Buscándose cuál es el vino más vendido en sí. la página? Eh, sí, son, son varios, porque obviamente tenés eh, volumen y valor. Okay. Eh, tenemos realmente vinos eh, en cajas de, digamos, 2.800 pesos, la caja de 6 botellas, uh -huh. hasta los vinos también de, que llegan a 35.000 pesos. Okay. Eh, y en volumen hay cajas mixtas de, de una bodega que desde un principio está, es David Catena. Eh, sí. Obviamente, en apellido está relacionada a la familia Catena, pero son de emprendimiento completamente separado. Pero él okay. entendió muy bien posicionar sus productos con una propuesta de valor de, eh, de una calidad a un, a un precio donde hay gran público. Bien. Y además, usando muchas cajas mixtas, donde él, okay. en tiempos de, de, de fiestas, así de fin de año, eh, mete más espumantes y más hacia el, 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 el verano también. Eh, con vinos rosados y vino blanco Y después hay Urraca, eh, bodegas como Achaval, eh, Melipal, eh, Las Perdices. Uh -huh. Son bodegas que, sí tienen, que tienen alta rotación de, de productos. Y la clave está en la acción de ellos. La clave está en entender que solamente por publicar, no vendo. Entonces, de vuelta, están utilizando tanto mis herramientas en la propuesta de valor, ¿Sí? genera un producto, comprame este producto, te sale 100, pero comprame 5 cajas y pagas 80, por ejemplo. Entonces, todas okay. estas herramientas de la emisión de cupones, eh, todo lo que es descuento por lo están utilizando y están fuertemente invirtiendo en sus propias redes sociales, okay. donde al final la tecnología de Paul va a ser la tecnología de conversión. Okay. Donde agarrado a esta persona y, y mostrarle el producto y al final tiene que convertir y lo hacen en un ambiente que es la tecnología de Pol.
1: A ver, esto también podemos decirlo, hoy, hoy hay muchas bodegas, muchos productores en general que su marketplace no, no son desarrollos propios sino que están montados en alguna plataforma y, y Paul Argentina es una solución porque ya te brinda seguramente un llave en mano donde vos como, como decías hace un rato, no. Eh, lo único que te tenés que preocupar es por comunicar después que ese es el lugar donde podés obtener una caja mixta. Eh, re, eh, repetíamos el nombre, si lo quieren ir a buscar, Bueno, eh, Urraca, Melipal, Las Perdices, y si no, David Rodolfo Catena, de DC Wines, eh, es uno de eh, los... Los grandes vendedores a través de Paul. Eh, yo lo que me imagino que también, no sé si es, es un servicio que ofreces a, la, a las bodegas o a terceros, eh, hacer un data mining sobre consumo, sobre temas de distribución, etcétera, etcétera, debe ser súper interesante por el volumen de datos que debes manejar. No sé si eso está dentro de lo que vos le ofreces también al, al productor o a no. terceros para hacer sí. algún estudio o demás.
0: Lo hacemos de, de forma individual así en las bodegas, porque okay. necesitamos alguna interacción con las bodegas para que entiendan, bueno, cómo arrancan. Eh, es interesante que mencionaste el tema de, de las alternativas a la venta. Uh -huh. Es eh, poco un... Eh, todo lo, la, la competencia siempre es siempre bienvenida y, y, y eh, las alternativas están. Hoy en día, creo que existe la posibilidad de empezar a vender algo online en no más de 20 minutos, literalmente 20 uh -huh. minutos. Si alguien quiere, no sé, una tienda Nube o un mercado shops, en 20 minutos tenés una página que es eh, sí, eh, que es, es tu, tu producto digitalizado online, pero eh, esa facilidad también es un poco... Eh, una un tráfico, arma de doble porque, filo. Claro, Perdón. porque después <risas> al hacer todo propio, también te das cuenta que, bueno, ¿cómo genero tráfico a mi página? Eh, bueno, hago un lindo post, un lindo video, pero no llega gente... Ah, no, hay que poner plata detrás de esto. No,
2: esto
0: porque también. si no pago a Facebook, no viene la gente. Y después un camino de que la persona que viene, pero chusmea y se va, y cuando se va, <risa> tenés que agarrar el bolete. No, bolete. Es, <risa> el, la venta online en, en, su, en su complejidad es algo que, que, que requiere mucha atención. Y si además, entonces, es la complicación de la logística, de los siniestros y los reclamos de atención al cliente, Siempre digo, yo soy un canal donde vos arrancás y vos, eh, como bodega creciendo fuertemente, tenés toda la libertad de decir: Mirá, eh, ahora tengo hace 20 mil clientes, eh, me armo a mi propia tienda y digo muchas gracias, Paul, por, por esto. Y me parece bien, me parece bien, porque las cantidades de bodegas que realmente llegan a eso no son tantas. Y, y, y el enfoque está en ofrecer justo el servicio a los, eh, a los más pequeños para que en una inversión cero cero literalmente, sí, pueden dar sus primeros pasos en esto.
1: Eso es importante, eso es importante. Hay mucho también, eso lo leía hace, bueno, no sé si hoy, pero hace algunos años, el argentino era mucho de research online y compra, concretaba la compra en, 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 el, en el mundo real, por decirlo de alguna manera. Eh, es ese que, como decían decía como... Recién decía Ron: el que entra chusmea, pero después termina comprando en la tienda física. Eh, hay mucho de eso también en Argentina. No, ¿Hacemos una.? Lograr... Sí.
0: sí. Tenemos que lograr que la gente siga tomando vino. Es... Obviamente, no comparar con los 90 litros de no sé qué, qué, qué cantidad de años atrás. Pero eh, hay una baja en el consumo, sí. por eso también la bodega se tiene que reinventar para eh, hacer más premium los vinos. Uh -huh. Pero además tenemos una generación que viene que de fondo no está muy interesada en el mundo de vino. Acá en Mendoza es otra cosa, nos, nos criamos, los chicos míos han visto viñedos, ¿sí? eh, eh, ya tienen otra afinidad. Uh -huh. Pero en el mundo hay una generación que tenemos que atraer de otra manera. De... Bueno, ahí tocamos ya, tal vez, así, otros envases Sí, otra vez. Ahí vamos, ahora, ahora eh, vamos a meter una hacer, pausa.
1: Pero después. Y, y vamos, una pausita chiquita, pues ya te digo, se nos fue prácticamente el episodio, pero no quiero dejar porque finalmente el episodio de hoy se llama Tubes por algo y, y de eso vamos a estar hablando ya, nada, en, en el regreso de esta pausa donde jugamos con San Felicien, con algunos de sus varietales, un poquito de música, seguimos con el jazz para el el disfrute de ron, y vamos a disfrutar de una copa de saint felicien Semillon Du. Un vino, 2014 por eso también, que es prácticamente un almíbar, un vino que seguramente de hacerse en Francia se haría en Sauternes. Ahí pasaba, justamente, Sauternes, un tema de Neutral Color Floral, un productor que hace algo de jazz y, y hizo esta canción dedicada a la tierra de por excelencia de los vinos dulces. Bueno, este semillon do perfectamente podría tener su, su origen en Sauternes, en Francia. Ron, algo anticipamos, hablamos de Tubes. No me quiero extender, pues ya te digo, nos quedan nada, cinco sí. minutos de episodio, pero contanos qué es este producto, esta solución para la industria que revolucionó el envío de
0: muestras. Eh, sí, Chups, una empresa Chups. holandesa, uh -huh. Citu, sí, sí, eh, es una empresa holandesa que no arrancó con ese concepto, sino... Eh, con una, como una empresa que vendía regalos empresariales okay. y en un momento dentro de unos paquetes habían agregado un tubo de vino hecho en Francia y ese pack llegó a un holandés que es eh, amante de vino y que decía qué interesante eh, eh, este envase porque eh, esto me permite tal vez no sé, de, de, de degustar muchos vinos en vez de abrir una botella uh -huh. y empieza a estudiar y se dio cuenta que el envase pequeño, para que el envase pequeño de 100 mililitros, en este caso, tenga la garantía de calidad, pero sobre todo tiempo de guarda, se necesita un proceso muy sofisticado para evitar la oxidación del producto. Y por eso no se ven muchos productos de, de single serve, como suelen decir, sí, de, de, a una copa, uh -huh. eh, porque el tiempo de guarda eh, es muy reducido. Y él dice, mira, si yo llego entonces a definir el proceso y garantizar tiempo de guarda, se me abre un mundo para vender vino por copa dentro de las líneas aéreas, en cruceros, en las empresas grandes de retail, porque... El tubito de vino se ve como un tubito donde alguien piensa rápidamente, ah, qué interesante, porque normalmente tengo que mandar seis botellas de vino a un cliente que me pesa 10 kilos y me sale 150 dólares para enviar a Estados Unidos. Y de esta manera tengo un tubito, una cajita de seis tubos que ni pesa un kilo y medio y me sale, eh, por decir, 40 dólares. Entonces la solución del tubo es perfecto, perfecto para el envío de muestras para un lanzamiento de otra añada, ¿eh? como hacemos con Catena, por ejemplo, que, que tiene unos packs muy bien armados, donde en el lanzamiento de un vino 2018 presentan 2016, 2017 y 2018, y que les permite demandar esto a sus clientes, a sus importadores, hacer degustaciones online y directamente entonces empezar eh, la venta. Entonces, el envío de muestras es solamente una parte eh, de los tubos donde claramente es más entendible el, el concepto de este nuevo envase. Eh, pero vamos más allá.
1: No, seguro. A ver, eh, algo que mencionabas, eh, y, y hablando y atándolo con, con el gran problema que, que, que mencionamos hace un rato, eh, el tema logístico, ¿no? huella de carbono, tema de... O sea, obviamente, si vos tenés que mandar una, un lanzamiento, y, y como hace Catena, que te manda, 2018, 17 y 16, para que vos tengas para comparar y demás, no es lo mismo una caja con tres botellas, que depende el productor, o sea, hoy las botellas pesadas cada vez se ven menos, pero no dejan de existir en el mercado, que enviar tres tubos, seis, Exacto. ponele, dos, sí. copas, dos copas por añada. Eh, me parece excelente. Para que ustedes los que están del otro lado eh, visualicen, ¿sí? Ustedes, a ver, se pueden ir a dar una vuelta por arroba wine-intubes, eh, pero esos, en, en una época había perfumes que venían, eh, como, ¿no? como muestras, como extracto, con un atomizador, en un tubito, en un tubito como si fuese una lápiz un fibrón, ¿sí? Una fibra. Ese es el tamaño y son 100 mililitros de el vino que menciona la etiqueta, o menciona la caja, o menciona la muestra, que hace referencia a la muestra, con la misma calidad. Eso es importante. Entiendo que el proceso no es que hay alguien que está descorchando botellas y pasándolas con, con un embudo a los tubos. Supongo que esto debe ser automatizado a través del sí. vino en granel y demás.
0: Sí, tenemos el proceso para tocas lo, lo más importante eh, uh -huh. es un proceso tan sofisticado donde tenemos que garantizar que en, ningún, en ninguna parte del proceso el oxígeno puede jugar un rol con vino de alta gama en botella eh, ocurre algo parecido el uso de nitrógeno eh, eh, de, de vapor o de líquido uh -huh. es la manera para obviamente evitar que queda entre el corcho y el líquido un, una cierta cantidad de oxígeno pero si tenés una botella de 750, el poco que queda ahí arriba del líquido no afecta el vino de la misma manera que afecta casi la misma cantidad de, de aire, por decir algo, si Totalmente. tenés un tubo de 100 mililitros. Entonces, el proceso es eh, pasar el vino de, de vino a granel de un bag-in-box o de la botella en tanques inertes, desde cual hay un proceso de fraccionamiento y... Imaginemos, eh, pasa un tubito y dentro del tubo se cae una gotita de nitrogeólico que evapora, que empuja todo lo que es el aire adentro, viene el rellenador, rellena el tubito, se repite el proceso y recién ahí tienes la tapa roja que sella eh, con mucha fuerza el tubo para que realmente eh, no tenemos oxígeno en todo el proceso. Y ese proceso eh, es complicado. Tal vez suena muy fácil cuando yo lo encuentro, ah, es el uso de nitrógeno, pero eh, de vuelta, si queda un poquito, el efecto de ese poquito en solamente 100 mililitros se nota muy rápido. Entonces, todo sí, lo que sí, es hay el un esteo, tema de escala. Uh -huh. Sí, es, es continuo en el proceso, tanto no sé, en el traspaso al tanque como también en el relleno, como también en todo lo que es el control de lo que es el, se llama headspace, es el, el, el espacio arriba del líquido y abajo de la uh -huh. tapa rosca. Y ahí está el, el, el secreto. Y nos llevó mucho tiempo, porque imagínense que una bodega que tiene que mandar su vino a una planta que está en Hilversum, en el centro de Holanda, eh, en un país donde somos famosos por los molinos, los tulipanes y los quesos, pero de vino tal vez no sabemos mucho, confiar que todo el proceso armado garantiza la calidad del producto en el tubo y el tiempo de guarda. Llevo tiempo pero eh, lo hacemos con eh, muchas bodegas de Europa. Eh, bueno, creo que es un orgullo mencionar que Catena desde hace tiempo ya está usando estos tubos también para, eh, bueno, los motivos obvios, muestra de, el envío de muestras, lanzamiento de cosechas y Wine Education también. Un kit de ellos que muestra los vinos de altura o muestra los vinos de la misma varietal de distintos lugares, tanto en altura como en, en distintos eh, suelos también. Uh -huh. Entonces, imagínense la, la posibilidad de lo que es la enseñanza y el aprendizaje sobre el vino. El vino es tan complejo, tan complejo, que a alguien le encantaría de, de conocer mucho más. Y el tubo es perfecto. Hay plataformas, clientes de tubes, que tiene, es como vivant.eco, es una plataforma donde tenés una experiencia digital en la visita junto al tubo donde estás probando el vino. O una plataforma como está en Chile, donde hay un vino que eh, te muestra distintos terroir Y ahora está en un ambiente de, de, de página web, pero pronto están armando algo en. Metaverse, imagínense con un óculos en la cabeza haciendo una visita 360, donde el enólogo te cuenta, donde el, el ingeniero agrónomo te muestra la tierra, y ahí te guían a abrir un tubo para probar la diferencia entre eh, Cabernet Sauvignon de este suelo y Cabernet Sauvignon de otro suelo. Es muy sofisticado, pero el tubo en sí podría invitar, y por eso están demandado por empresas de retail, eh, para ser usado así
1: no, porque... seguro, a ver, las posibilidades que se abren son muchísimas yo los invito también a pasar por www.winingtubes.com e, y no me queda más tiempo más que para agradecerte, Ron
0: no, a, a vos, Diego y con una lástima, es, eh, a veces se piensa tenemos una hora, pero el, el tiempo vuela <ríe> vuela, exactamente eh... Nosotros nos comunicamos con frecuencia, pero eh, hay mucho para mostrar. Y...
1: Vamos, a, vamos a repetir, vamos a repetir, incluso hasta a lo mejor podemos hacer algo con, con video para, para mostrar esta tecnología y, y profundizar un poco más.
0: Bueno, encantado, encantado. Eh, te agradezco eh, mil veces, Diego, por la, la oportunidad de invitarme y contar sobre Paul y sobre Chups.
1: No, muchas gracias nuevamente a vos por, por el tiempo y por la pasión que le pones. Y a los que están del otro lado, como siempre les digo también gracias. Soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y les deseo que disfruten. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.